You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sm.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, la asistencia, claro, de Nick Holtz aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y bueno, hoy fue el último día de cambio y cuántos cambios se hicieron los Yankees, Boston no hicieron cambio, pero otros equipos se reforzaron algunos eh, cogen un contrato grande, como es el caso de los Astros de Houston, pero wow, esto de seguro le puede dar la Serie Mundial, un cambio interesante. También los Cubs eh, con cambios interesantes, al igual que el equipo de los Bravos de Atlanta. Mientras tanto, Mark Stroman fue movido de los Blue Jays al equipo de los Mets hace unos días. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti, para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas en este día eh, siempre importante, el día de la fecha límite de cambios. Eh, mirando, Kevin, y creo porque es el nombre más grande que se mueve en el día de hoy, por lo menos de más dinero, eh, todavía se le va a deber 53 millones a Zach Greinke. Greinke pasa al equipo de los Astros de Houston, ahora con Garrett Cole, al igual que Justin Verlander. Tal vez tres de los mejores lanzadores en las grandes ligas pasan a los Astros de Houston, que están en competencia con los mellizos, Oakland, el equipo de los Yankees, Boston, Tampa Bay, eh, pero un gran movimiento hoy por el equipo de los Astros. Definitivamente, el béisbol es un deporte impredecible, pero yo creo que es justo decir que esto definitivamente convierte a los Astros en el equipo favorito para llegar a la Serie Mundial por la Liga Americana, al juntar a Justin Verlander, Gary Cole y Zach Greinke en la misma rotación. Imagínate qué clase de trío para una serie corta. Estamos hablando de dos potenciales miembros del Salón de la Fama en el futuro, como Verlander y Greinke, y un lanzador joven como Cole, que va haciendo méritos para, para eso también. Y yo te puedo decir que hay que dar el, dar el crédito a la organización de los Astros, porque, eh, como dijo su gerente Jeff Lunao, ellos están posicionados para ganar múltiples campeonatos con el núcleo ofensivo que tienen. Están tratando de aprovechar aquí el último año del contrato de, de Gary Cole, que está en, en una tremenda temporada. Y bueno, se dieron un material joven al equipo de Arizona, logrando mantener su principal prospecto de picheo en la organización, que es Forrest Whitley, desprendiéndose de los otros dos prospectos más importantes en J.B. Bukowskas y Corbin Martin. Y entonces, como 
el, el equipo de Arizona incluyó 24 millones de dólares en la negociación, los Astros tendrán, tendrán que pagarle a Cranky 53 millones para tenerlo este año, 2020, el resto de esta temporada, mejor dicho, 2020 y 2021. Creo que es un muy buen negocio para los Astros. Es cierto que Cranky tiene 35 años, pero es un lanzador de tanta habilidad que ha demostrado que la merma de velocidad por los años que tiene no lo ha afectado. Él, él ha seguido siendo un lanzador sumamente efectivo y me parece que podría ser una pieza importante, eh, no solo este año para los Astros, sino en los dos próximos. Y hay que entender que eso es parte importante de este cambio. O sea, el equipo de Houston consigue a Cranky para tratar de ganar este año, pero también un abridor de ese nivel que estará con ellos dos temporadas más sin tener que pagar todo ese salario de Cranky. Así que eh, independientemente de esos cuatro jugadores, los dos lanzadores que mencioné, Bukowskis y Martin, el primera base Seth Beer y el jugador joven José Rojas, me parece que este es un muy buen movimiento de parte de los Astros y de nuevo, tomando en cuenta que los Yankees no hicieron ningún movimiento de importancia, tampoco el equipo de los Medias Rojas de Boston, obviamente esto convierte a los Astros, los Astros en los favoritos para llegar a la Serie Mundial por la Liga Americana y tratar de ganarla como lo hicieron en el 2017. No, bastante interesante ese cambio. Se quedaron afuera del negocio por momento eh, Brian Cashman, al igual que Don Broski. Eh, si tocamos eh, aquí, Kevin, el equipo de los Yankees está buscando picheo. Había unos rumores eh, que querían eh, cuatro prospectos del equipo de los Diamondbacks por los servicios de Ray, pero Ray no está en la clase de, de Granky. Este, aquí me parece que definitivamente los Astros eh, fueron, eh, eh, diría yo, el, el bizcocho ideal de ganarse todo en tener a Granky ahora para una postemporada que seguro se van a medir con los Yankees y el mismo equipo de Boston. O sea, esto no solamente como tú mencionas, asegura la Serie Mundial posiblemente este año, y claro, hay que demostrarlo en el terreno, pero definitivamente lo que es ese, eh, el name catching, los nombres grandes en picheo ahora mismo no tiene el equipo de, de los Astros y se quedó fuera del equipo de los Yankees y no puede competir, competir eh, comentar un poquito sobre eh, Cashman y si le falló al equipo de los Yankees en no tal vez dar un prospecto como Clint Frazier. Mira, lo interesante de... El, el, el movimiento para Houston también es que combinar esos tres abridores con una de las mejores ofensivas del negocio un equipo con un grupo de bateadores de calidad que no se poncha, que tiene poder de extra base eh, la realidad es que se ven muy bien y hay que recordar que los Astros también consiguieron a Aaron Sánchez desde Toronto que es un lanzador que tiene un liderato de promedio de carreras limpias en su haber ciertamente teniendo una pobre temporada ha tenido muchos problemas de lesiones los dos últimos años, pero es un proyecto también para el resto de esta temporada y sobre todo para el 2020. Y en el caso de Houston, yo creo que es importante decir que el departamento de analítica de este equipo ha demostrado gran habilidad para rescatar carreras de, de lanzadores que quizás están en un mal momento o mejorar carreras de, de un lanzador como por ejemplo Justin Berlander cuando llegó a los Astros, la clase de béisbol que ha tirado ahí lo que ha hecho Wade Miley este año. Podríamos ver algo similar con un pitcher como Sánchez. Con relación a los Yankees, mira, una de las cosas que eh, se ha eh, comentado y damos el crédito a ese destacado periodista del New York, New York Times, Bob Clapish, quien indica que hubo conversaciones entre Mets y Yankees y que parece el, el equipo de los Mets estaba dispuesto a ceder a, a Marcus Stroman, pero estaban solicitando a Esteban Florial y a David García. Y los Yankees dijeron que no a ese movimiento. O sea, creo que aquí 
eh, Cashman, él ha dicho que hizo eh, todo el esfuerzo por eh, mejorar el equipo, pero el, eh, entendieron que los precios que iban a tener que pagar en términos de material joven eran muy altos y decidieron mantenerse como están. Eh, se está jugando una carta aquí el equipo de los Yankees porque eh, la verdad es que no me parece que ese picheo abridor eh, ahora mismo es eh, ni remotamente eh, el ideal. Eh, parece que también hubo conversaciones con el equipo de Arizona para tra tratar de adquirir a, a Robbie Ray. Estaban dispuestos a ceder a Clint Frazier y a un prospecto más, pero parece que los Diamondbacks querían más por, por Ray que, es, que Frazier y otro prospecto y por eso se cayó el cambio. Entonces hay momentos donde un gerente toma esas decisiones. Eh, Félix, bueno, yo estoy dispuesto a llegar hasta este punto para conseguir ese pitcher que necesito. Estoy seguro que hay muchos fanáticos que no van a estar de acuerdo con eso porque entienden que hay que aprovechar la, las oportunidades y tratar de ganar ahora. Los Yankees hace 10 años que no ganan, pero esa fue la decisión que, que tomó Cashman. Y en el caso de Boston, mira, yo creo que con los Medias Rojas lo que, lo que habría que ver aquí es si el presidente de operaciones de béisbol del equipo, Dayton Browski, entendió que él estaba en posición de mantenerse como está o el precio que iba a tener que pagar por ayuda en el bullpen, que era lo que necesitaba principalmente, eh, era muy caro, muy alto, o sencillamente entendió que no valía la pena ceder material joven visto el desempeño inconsistente del equipo. Eso no sabremos el motivo, pero lo cierto es que el hecho de pasar la fecha límite de cambios, ver a Boston no fortalecer su bullpen, no hay duda que lo pone en una situación complicada. A, a propósito, los Astros también agregaron una pieza para su bullpen en el cambio donde consiguieron a Aaron Sánchez desde, desde Toronto, adquiriendo los servicios de Joe Biagini. O sea que definitivamente los Astros de Houston, claros ganadores eh, en este periodo de cambios. Wow, estoy de, de acuerdo contigo, eh, Kevin. Estos dos movimientos, eh, eh, esperando que Florial y García le den frutos al equipo de los Yankees en un futuro. Porque definitivamente Zan Cracky le sale, como tú mencionaste, a un precio de un lanzador eh, que se está pagando hoy en día para un abridor. Creo que Tanaka también está por esas cantidades. O sea que, que muy buen negocio de parte de Arizona. No son esos 35 millones que se le van a deber a Cranky. Sí dieron prospecto, pero también eh, el equipo de los Astros de Houston puede ser, salir adelante, no solamente este año, como tú mencionaste, sino en años eh, futuros. Eh, los Bravos de Atlanta también se reforzaron, Kevin, bastante medio relevo que recibieron, Green de los Tigres de Detroit, y este equipo también se prepara para lo que es eh, ir lejos en octubre. Eh, definitivamente, y creo que el, el gerente Alex Antopoulos, que demostró en sus años en Toronto que cuando su, sus, sus equipos tienen oportunidades de llegar lejos en una temporada, avanzar a los playoffs, él va a ser agresivo y yo te diría que fortaleció muy bien la principal debilidad de, del equipo de Atlanta, eh, que era ese bullpen. Lo primero es que consiguen a, a un relevista como Shane Green, que era el cerrador del equipo de Detroit y que fue inclusive eh, todos estrellas en esta misma temporada eh, con el conjunto de los Tigres. Tiene un promedio de carreras limpias de 1.18, 22 salvamentos. Pero además de eso... El equipo de Atlanta consigue a Mark Melanson desde los gigantes de San Francisco, un lanzador de experiencia como cerrador inclusive, que ha tenido bastante buen año con los gigantes. Además de eso consiguen al receptor John Ryan Murphy agregando profundidad en una posición tan importante. Entonces, 
en un cuerpo de relevistas donde eh, Luke Jackson era eh, en este momento el, el cerrador, eh, el hombre principal, no hay duda que tú traer a Green, a, a Melanson, eh, le da otra cara eh, a, ese, a ese bullpen y eso podría ser importante más adelante, sobre todo cuando, cuando hay que agregar a esa lista el movimiento de ayer, cuando el equipo de, de Atlanta consiguió a Chris Martin desde el equipo de los Vigilantes de Texas, un hombre con uno de esos lanzadores veteranos que florece tarde, pero con una bola rápida que toca 98 millas, tenía una proporción de más de un ponche por entrada con los Vigilantes de Texas, apenas cuatro bases por bolas en 38 episodios, o sea que realmente Alex Antopoulos ha hecho un gran trabajo fortaleciendo su bullpen y no hay dudas que eso pone a, a los Bravos en una muy buena posición, no solo para ganar su división, sino para ser un equipo peligroso en los playoffs. Los Mets, eh, para tocarlo rapidito, eh, se pensaba que Sendegard, Wheeler, eran jugadores eh, lanzadores que iban a ser cambiados, eh, pero no, adquieren a Stroman, eh, Kevin, y este equipo eh, ha ganado cinco en línea, no sé si hay oportunidad para entrar como un wild card, pero eh, los movimientos me gustan de parte de los Mets, y no este año, definitivamente para el próximo año, con esos eh, cuatro lanzadores que tienen en estos momentos. Sí, la realidad es que los Mets sorprendieron y yo te diría que colocaron equipos contendores en una posición difícil porque eh, sorpresivamente eh, se hicieron de los servicios de uno de los abridores más apetecibles que estaba en el mercado que era precisamente eh, Marcus Stroman lo que sorprende aquí es que Zach Wheeler todavía esté con los Mets se habló ayer eh, de la posibilidad de que los Astros de Houston lo adquirieran, Wheeler está en su último año de contrato, no sabemos si los Mets van a estar en posición de, de retenerlo. Tampoco cambiaron a, a Noah Syndergaard. Y el problema de este equipo, Félix, es que ciertamente si tú ves hacia adelante y piensas, olvidándonos de Wheeler porque él va a ser agente libre después de la temporada y no sabemos lo que va a ocurrir ahí, pero si tú piensas en una rotación con The Ground, Syndergaard, caracterizado lamentablemente por su inconsistencia, pero con un tremendo potencial, Stroman, Steven Matz, la verdad es que es una rotación que se ve interesante como se veía interesante la de este año y sin embargo los resultados del equipo no fueron ni remotamente los esperados yo creo que para los Mets era preferible Félix tratar de mover a algunos de estos veteranos atender otras necesidades que tiene el equipo de cara eh, al futuro quizá también utilizar a un Sendegard para conseguir algo de material joven y desprenderse de alguno de esos malos contratos que tiene el equipo de los Mets sin embargo no lo hizo el gerente general Brody Van Wagenen y la verdad es que no estoy seguro que esta sea una buena decisión para poder sacar a este equipo de la mediocridad, no solamente en esta temporada, sino en la próxima. Y honestamente, el equipos como, eh, como los Mets, o sea, eh, uno entiende que están en un mercado grande donde las expectativas son altas, pero a veces tú tienes que ser realista, eh, estudiar los porcentajes. Y la verdad es que los Mets tienen muchos equipos delante de ellos ahora y yo dudo mucho que puedan salvar esa diferencia y llegar a los playoffs este año. Los Rojos de Cincinnati también ayer con un movimiento bastante interesante. Otros lanzadores del eh, hasta el equipo de los indios de Cleveland este año definitivamente pasa el equipo de los Rojos de Cincinnati. Es un tema que vamos a tocar. También otros cambios. Hoy le vamos a dedicar el programa a los cambios que se hicieron en las grandes ligas. Pero tenemos que hacer una pausa. Kevin, eh, vamos a la pausa. Claro, Brad y Nick Holtz, nuestros productores. Y ya regresamos con mucho más.
Cañave Restaurant, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurant. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurant. Cañave Restaurant, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Hugh Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bueno, de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal .com y lasmayores.com. Recuerden, el podcast lo pueden bajar semanalmente, Google Play, Apple Store. Ahí busquen El Mundo de las Grandes Ligas con todas las noticias de la semana en las Grandes Ligas. Nuestro productor es Brett Kaplan, Nick Holtz, aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol. Igual, wow, un día de movimientos, hoy 31 de julio. Eh, ya conversamos un poquito sobre... El cambio de Zach Greinke al equipo Los Astros de Houston, eso le da la gran oportunidad de poder regresar a la Serie Mundial. Pero hay otro cambio también, Kevin, el equipo de los Rays eh, consiguió al venezolano Jesús Aguilar. Eh, tenemos que también el equipo de los Rojos eh, adquiere a Trevor Bauer, interesante también porque tienen a Luis Castillo, otros lanzadores ahí. Eh, Yacel Puig fue cambiado a los Indios, un cambio de tres equipos, los padres también involucrados. Y muy interesante este cambio de Cincinnati, eh, los padres y el equipo de los indios de Cleveland. Sí, y la verdad que eh, me parece que por la situación en el standing de los indios, quizá eh, el primer ángulo que hay que analizar aquí es precisamente el de los indios, que con una excelente segunda mitad se han metido en competencia eh, nuevamente y sin embargo decidieron ayer negociar al lanzador que por lo menos las apariencias indican que es su mejor abridor eh, en este momento. Y yo creo que esta es una demostración de cómo piensan las oficinas de operaciones de béisbol eh, hoy en día, sobre todo en equipos de mercados medianos o pequeños, que es el caso de Cleveland, donde no hay mucha flexibilidad con el tema de nómina. Y resulta que Bauer es un lanzador con un salario de alrededor de 13 millones de dólares en esta temporada. En el 2019 será su último año preagencia libre obviamente elegible para arbitraje yo creo que podemos pensar que su salario va a estar alrededor de los 18 millones y los indios prefirieron cambiarlo ahora y también desprenderse de la personalidad complicada de Bauer apostando a una serie de cosas mañana Dani Salazar 
regresa a la rotación del equipo en lo que deberá ser una apertura breve. Pero es un lanzador que, pese a su historial médico preocupante, es un tremendo talento. Se espera que Cory Kluber esté de regreso en el mes de agosto. E incluso los indios piensan que Carlos Carrasco podrá ayudarlos más adelante eh, en esta temporada, podrá, podrá reaparecer en la rotación del equipo. O sea que ellos lo que están viendo es que hay picheo abridor que va a estar disponible. Ya Mike Clevenger está saludable lanzando desde hace alrededor eh, de un mes. Tienen a Shane Bieber, tienen a Zach Plisak y a esos hombres que están por venir. Y entonces eh, fortalecieron la ofensiva del equipo y el outfield, que era algo necesario. Consiguen a Yaciel Puig, el bate de Frank Mil Reyes, que es un hombre que para, para mí tiene el potencial para estar rondando 40 cuadrangulares frecuentemente en, en grandes ligas, pero que se ajusta mejor a la liga americana donde puede ser bateador designado. Me parece que esos dos hombres van a darle una dimensión diferente a, a esa alineación de los indios el resto del trayecto. También consiguen al lanzador zurdo joven Logan Allen, que podría ser más temprano que tarde parte de la rotación del conjunto. O sea que hasta cierto punto tú entiendes lo que está haciendo Cleveland aquí. Yo no voy a decir que se fortalecen a corto plazo porque pierden un buen pitcher abridor, pero ciertamente eh, logran mejorar su ofensiva y también preparar quizá mejor el equipo para los próximos años. En cuanto a la óptica de los padres de San Diego que consiguieron al prospecto de Cincinnati Taylor Trammell, número 30 en todas las grandes ligas de acuerdo a, a MLB Pipeline, lo que ocurre es que los padres tienen un exceso de jardineros y el hecho de que cambiaran algunos es algo que se veía venir. Está Manuel Margot, Will Myers firmado por varios años, Hunter Renfro, Josh Naylor, Franchi Cordero cuando se recupere de sus lesiones, lesiones y tenían a Reyes. Entonces toman la decisión de negociar a Reyes y conseguir un jugador de alto potencial, un jardinero de cuatro herramientas, quizá lo único que le hace falta es mejor brazo a Trammell, pero un jugador que todavía necesita, digamos que un par de años eh, de desarrollo. Así que es otro jugador con un techo alto que consigue el equipo de los padres por eh, jugadores como Reyes y Allen que ellos entendían eran redundantes. Lo de Cincinnati, Félix, mira, no lo entiendo mucho. La verdad es que pensé en un momento que iban a adquirir a Bauer para negociarlo por varios prospectos. Eh, sin embargo, deciden mantenerlo en el equipo. Y entonces ya esto es un tema de pensar en el 2019 y lo interesante que se vería una rotación de los rojos con Luis Castillo, Sonny Gray y Bauer encabezándola. Hoy fue cambiado Tanner Roark, que ya no está con el equipo de... Eh, de los rojos, pero no hay duda que ese es un buen trío para tú eh, iniciar una rotación, y entonces digamos que los rojos que están pensando como en ganar ahora deciden hacer ese movimiento, pensando en meterse en competencia este año pero yo creo que ese movimiento quizás sea más positivo para ellos en el 2020 par de toleteros se mueven de equipos, el equipo de los Reyes de Tampa adquiere a Jesús Aguilar no ha tenido la temporada, claro, como en el 2018 Jake Faría pasa al equipo de los cerveceros de Milwaukee a ayudar en el bullpen. Y también Castellano fue cambiado al equipo de los cachorros de Chicago. ¿Qué te pareció estos dos movimientos, Kevin? Mira, Nick Castellanos es un muy buen bateador. Creo que sus números han sufrido, sobre todo sus números de poder, por el hecho de jugar en, en el Comerica Park. 
y ha estado en equipos de, de poco nivel ahí y, y quizá por eso se ha notado menos, pero mira, Castellanos en el 2017 conectó más de 70 extrabases, el año pasado repitió incluyendo 46 dobles, consiguió 74 extrabases, este año ya lleva 51, es el líder en dobles de la Liga Americana con 37 y es un bateador de 274 de por vida. A mí me parece que una vez él se ajuste a la nueva liga, a la Liga Nacional donde nunca ha jugado, sus números ofensivos podrían mejorar significativamente jugando la mitad de sus partidos en el Wrigley Field. Lo que va a ser interesante es ver cómo él es incorporado a la alineación de los cachorros porque Castellanos es un jugador con lagunas defensivas y los Cubs tienen a Kyle Schwarber, Albert Almora, Jason Hayward, eh, tienen a Chris Bryant que originalmente juega en los jardines o sea que ellos tienen otras opciones está Ian Happ con el equipo otra vez eh, pero eh, no hay dudas es que eh, Castellanos, ese es un bate que si tú lo adquieres es para darle oportunidad de juego y creo que lo, lo vamos a ver viendo acción frecuentemente en las esquinas del outfield del equipo de los cachorros en cuanto a Jesús Aguilar bueno tú sabes que los Rays de Tampa Bay por su situación tienen que como decimos comprar barato y Aguilar estaba en una temporada por debajo con un promedio de 2.25 y apenas 8 cuadrangulares. Pero hay que recordar que en el 2018 estuvo en el juego de estrellas, pegó 35 cuadrangulares y remolcó 108 carreras como el inicialista titular del equipo de Milwaukee. Así las cosas, eh, puede que los Rays hayan visto algún problema en la mecánica de Aguilar, entiendan que pueden solucionarlo y entonces lo, lo adquieren a cambio del, del lanzador Jake Faría, que en realidad era redundante en el equipo de los Rays, que tiene mucha profundidad en, en su cuerpo de lanzadores. Mientras que Aguilar es un bate de respeto que ellos pueden eh, incorporar al medio de su alineación. Y si el cambio de escenario eh, le sirve de manera positiva a Aguilar, pues no hay duda que eso podría ser muy interesante para ese line-up de los Rays. Los Giants no cambian a Madison Baumgartner, en sí adquieren a Scooter Jeanette de los Rojos de Cincinnati, eso lo puede ayudar a un equipo que busca el Wild Card eh, pero el equipo de los nacionales también ayudan a su bullpen adquieren al cubano Roenis Elías también a Hunter Strickland eh, otro jugador también que adquieren para ayudar a ese bullpen, el equipo de los nacionales es Daniel Hudson proveniente del equipo Los Azulejos de Toronto y claro, se ayudaron los nacionales eh, también, pero Kevin eh, para resumir aquí, ¿cuáles fueron los equipos que tú piensas definitivamente le fue muy bien aquí en este último día de cambios y, y no como en años anteriores sino ya este es el último día de hacer cambios para las grandes ligas eh, y quién fueron los que entonces quedaron eh, definitivamente fuera del negocio en el día de hoy a la cabeza de la lista entre los ganadores definitivamente los astros de Houston con la adquisición principalmente de Zach Greinke pero también consiguiendo desde Toronto a Aaron Sánchez y a Joe Biagini, eh, los Bravos de Atlanta eh, consiguiendo a, a Shane Green y un par de relevistas más, creo que eso fue eh, un paso importante para ellos. Eh, los mismos nacionales eh, en realidad no consiguen el, el relevista dominante que ellos necesitaban, un, un brazo más ahí para juntarlo con Sean Doolittle, pero por lo menos consiguen algo de profundidad aquí con el cubano Roenis Elías que este año por primera vez estaba lanzando como está lanzando como relevista a tiempo completo y era el líder de salvamentos del equipo de Seattle y consiguiendo también a Hunter Strickland que aunque ha perdido gran parte de la temporada es un brazo de poder para ese bullpen. Minnesota también hace una adquisición importante para su bullpen con 
el relevista Sam Dyson del equipo de, de los gigantes y yo te diría que mira eh, lo, de, lo de Cleveland fue un movimiento donde ciertamente tuvieron que dar bastante en Trevor Bauer pero de nuevo fortalecieron su, su ofensiva de manera notable y le dieron más balance a ese grupo consiguiendo a Puig y a Frank Mil Reyes perdedores mira yo creo que hay que hablar de Yankees Boston y Dodgers esa es la realidad equipos contendores que no lograron hacer un movimiento de importancia el equipo de los Dodgers para mí es favorito para llegar a la Serie Mundial por la Liga Nacional, pero tienen un problema en su bullpen que, según todos los reportes, trataron de atender. Pero el precio para conseguir a Felipe Vázquez desde el equipo de los Piratas, que era un, un objetivo de ellos, era demasiado alto. No quisieron ceder al prospecto infielder Gavin Lux y por eso no consiguen esa relevista. Hablamos de los Yankees también no lograron fortalecer su rotación de abridores y el equipo de Boston básicamente no hizo nada. O sea que veo a esos tres conjuntos como perdedores y quizá agregar en el grupo de los ganadores a los cachorros consiguiendo eh, un, un bate tan interesante como Nicolás Castellanos eh, para esa alineación. Pienso que eso fue un movimiento importante también. Bueno, vamos a ver si los equipos... Eh, que hicieron los movimientos le va muy bien, Cachorros Astros de Houston, ahora son los favoritos para estar en el juego, en la serie mundial mientras tanto a ver si los Yankees Boston pueden llegar al igual que Tampa a lo que es el mes de octubre, los Yankees van a llegar a ver si pueden llegar lejos ¿Algunos comentarios finales Kevin? Bueno decir que los Diamondbacks de Arizona cambiaron a Zach Greinke se desprendieron de ese contrato que era su objetivo número uno y el ya Renke le cuesta 24 millones de dólares que se pueden repartir entre las próximas tres temporadas. Eh, creo que ese era el objetivo del gerente Mike Hazen. Pudo conseguirlo. Y lo que, el, el movimiento que hizo para sustituir a Renke en su rotación fue adquirir a Mike Leake desde el equipo de los marineros de Seattle. Así que agreguemos ese nombre. Los Diamondbacks se quedaron con Robbie Ray que estuvo en el mercado. Finalmente no lo negociaron. Tienen a Ahora a Leak y a otros brazos ahí como Merrill Kelly, Taylor Clark y otros más. O sea que ese es otro de los movimientos de última hora que no comentamos. Los Dodgers consiguieron los servicios del infielder Jet Yorko que llega desde los Cardenales de San Luis y también el relevista zurdo Adam Kolarek que hasta ayer perteneció al equipo de los Reyes de Tampa Bay mientras que los Phillies adquirieron hoy al veterano lanzador derecho Dan Straley. A San Diego consiguió al relevista que había estado recientemente con los cachorros de Chicago en los últimos cuatro o cinco años, el Carl Edwards Jr. O sea que esos fueron otros movimientos que se produjeron hoy en las grandes ligas. Cory Dickerson también al equipo de los Phillies, eso es correcto, adquirido desde los Piratas por un jugador a ser nombrado más tarde. Importante ese movimiento porque hay que recordar que ellos perdieron a Andrew McCutcheon con una lesión en una rodilla. Bueno, a jugar pelota se ha dicho a partir del mes de agosto y septiembre, a ver si estos cambios definitivamente benefician a los equipos que adquirieron los servicios de los jugadores en el día de hoy. De parte de la producción, Brett Kaplan, Nick Holtz, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Restaurante. 
localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurant. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurant. Cañave Restaurant, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.